Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Toda la vida te gustó coser y sí, tejer. me gustó coser, sí. me gustó tejer. ¿Y ahora te resultó difícil hacer barbijos? No. No, yo lo que podía ayudar, ayudaba. Ahora me broma más la vista, que no, no veo bien. Y las manos, que no tengo fuerza para apretar cosas. Para, si coso algo, el hilo ya no lo noto porque no tengo, ¿cómo se dice? Sensibilidad. No tengo sensibilidad. No, eso, la vista más porque me llora un ojo y no veo bien. Pero por hacer cosas yo tengo voluntad. Pero resulta que ya el cuerpo no da más. En ciertas cosas ya no, no puedo, porque no tengo fuerza tampoco. ¿Pensaste que ibas a ser famosa? No, nunca. <risa> nunca pensamos que íbamos a salir para todo así, por los periodistas, para un lado, para el otro. Les ha llamado la atención la edad que tengo, que tuve voluntad de hacer. Yo si hubiera podido, hacía más. Yo creo que Roxana lo que representa es eh, el valor eh, de ayudar al otro y de, al ayudar al otro, a su vez, hacerse feliz uno, que es en, en definitiva lo más lindo del mundo, como cuando todos somos felices por algo. Telma eh, es un ejemplo para todas las personas, más allá de la edad, de que siempre se puede salir adelante y que siempre se sale adelante haciendo algo por el otro. Eh, apoyándonos unos a otros es como vamos a salir adelante. Sigo sin entender que una acuarela haya movido tanto, y movido tanto me refiero a, a, a emociones y sensaciones, por los mensajes que estoy yo recibiendo de, de familiares, de amigos, eh, de vosotros, un gesto como el haber pintado una acuarela. Pero claro, es que ya no es la acuarela en sí, ya no es el papel, es toda la historia que lleva detrás de la historia de Telma. Selma Bordone es una anciana de 96 años que vive en la localidad argentina de 9 de julio, a poco más de 300 kilómetros de Buenos Aires. La historia de Telma es un ejemplo de que para ser solidario solo hace falta voluntad. En el ocaso de su vida, esta mujer de origen muy humilde ha conseguido con un pequeño gesto una gran notoriedad. Telma ha cosido barbijos, mascarillas durante la pandemia para donarlos al hospital local. Su caso ha trascendido fronteras gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, al azar y a una acuarela. La historia de Telma estaría incompleta sin otra mujer, Roxana Grimaldi. Se conocieron cuando Roxana tenía ocho años, 
tras abandonar la capital argentina para ir a vivir junto con su familia a 9 de julio. La curiosidad le llevó hasta Telma, que entonces tenía 64 años. Así comenzó su amistad. Venía de una ciudad donde todo era edificios, donde eran edificaciones muy abstractas, todo muy frío. Y de repente llegar a un pueblo donde todas las calles eran de tierra, encontrarme con un ranchito, que eso no existe en las grandes ciudades. Eh, plantas, animales, era, era todo un misterio. De repente había un terreno baldío al lado de mi casa y yo me acuerdo que me trepaba las plantas y me quedaba horas espiando a ver quién vivía en esa misteriosa casa. Así que bueno, ahí fue que, que la descubrí. Yo venía de la escuela y e iba corriendo a su casa a que, a que me preparara la, la leche con las galletitas y, y todos los días algo nuevo porque ella tejía para mis muñecas ella fue la abuela de mis bebés, <risa> así que tejía para mis muñecas y, y nada. Fue, fue la verdad que me hizo mi infancia maravillosa. Los años pasaron. Roxana se convirtió en mujer, formó su propia familia y siguió visitando a Telma. Pero el tiempo es implacable. Su amiga de infancia envejecía. Le fui a preparar su mate cocido de todas las tardes y cuando me di vuelta la encontré tirada, que había caído. Y es como que, bueno, ahí me di cuenta de que ella no, no iba a poder estar nunca más sola. Y, y obviamente eh, para eso estaba yo, ¿no? Para devolverle todo lo que ella dio por mí en toda mi niñez y a la niñez de mi hija, que nos la llenó de amor. Así que hoy estoy súper feliz de poder devolverle todo ese amor que, que ella me dio. Me encuentro muy feliz porque está cerquita. Estoy puesta por medio con ellos. Ellos tienen su casa y tienen su familia y están ahí. Me atienden a mí, me dan de comer, todo. Se cuenta que tienen una abuela postiza. Nos amamos mucho, yo las quiero mucho. Yo para mí, ya sale por ahí, me falta algo. Me falta algo porque digo, ah, Rosana se salió. Y bueno. Siempre si se haya falta me deja una señora para que me cuide. No me dejan sola, nunca. Ni de día ni de noche. Siempre. Qué y bonito. Agradecida de ella, ella de mí. Me, me remueve todo el tiempo el alma. O sea, es que eso es lo que me inspira a ella, ¿no? Me inspira amor, me inspira lágrimas, me inspira tiempo, me inspira todo. O sea, sinceramente es. Telma se fue a vivir con Roxana en diciembre de 2019. La familia construyó un cuarto conjunto a su vivienda. Por ese entonces, el mundo ya hablaba de un extraño virus. A comienzos de marzo de 2020, el coronavirus llega a Argentina. Roxana comenzó a colaborar con la fabricación de barbijos para el hospital de la ciudad, el Hospital Julio de Vedia. Y cuando me vio haciéndolos, eh, ni dudó en sentarse en la cama y poner manos a la, a la obra, porque ella es muy práctica, más allá de que tiene limit, muy limitada la visión, eh, sus manos ven, escuchan, hacen todo lo que no hacen sus otros sentidos. 
Así que fue de mucha ayuda, ella se, se prendió enseguida y quiso, quiso hacerlo, y fue de mucha ayuda, sinceramente, porque colaboró un montón, colaboró un montón y hicimos más de, de 800 barbijos, y, y nada, súper prendida la obra, le encantó y, y lo disfrutamos mucho haciéndolo, muchísimo. Thelma y Roxana comienzan a salir del anonimato. Un periódico local, el 9 de julio, con más de 100 años de trayectoria ininterrumpida y siempre en busca de crónicas solidarias, se hace eco de su historia. Gracias a la curiosidad de Ana Inés Escandizzo, responsable de contenidos y mercadeo del diario. No sería el único periódico interesado en la crónica de estas dos mujeres. Hoy por hoy con las redes sociales... Eh, yo navegando descubrí la historia de Roxana y Telma, donde a mí lo que más me llamaba la atención, más allá que la vi haciendo los barbijos, que es súper admirable, porque encima los barbijos que confeccionaba eran para donarlos en un momento donde recién empezaba la pandemia y recién empezaba la cuarentena y toda la gente con miedo de salir de las casas. Y bueno, y lo admirable era que Roxana, esta chica se había llevado a vivir a su casa a Telma, quien era su vecina de la infancia. Eso fue lo que más me llamó la atención. El 9 de julio publica un artículo y acompaña la nota con una fotografía de Telma. Esta anciana, de cabellos plateados, manos deterioradas sosteniendo un lápiz y una cinta métrica, midiendo sobre una tela con el color de la esperanza, el color verde, de la que saldrán barbijos. Una imagen que tomó Roxana y que es clave en la siguiente parte de esta historia. Una fotografía que además llegaría a la otra parte del mundo, hasta España. Fue una imagen impensada. Todo, cada vez que yo la miro a Telma me, me refleja amor. Y es como que quisiera que eso quedara pegado en mi retina todo el tiempo y no desapareciera jamás. Y, y fue una foto que tomé sin pensar en que iba a repercutir o que iba a llegar a, al alma de una artista, ¿no? Inma Sánchez Yuc es una conservadora y restauradora de arte. El confinamiento la obligó a dejar su trabajo en la Catedral Vieja de Lérida y encerrarse en su casa, en Valencia. Durante la cuarentena desempolva algo que hacía tiempo que no utilizaba, una caja de acuarelas en pastilla. Inma decide realizar un homenaje a los sanitarios que se dejan la piel para luchar contra el virus. Busca imágenes de estos héroes en los diarios y en las redes sociales y las pinta en acuarelas. Hay una fotografía en un diario argentino, el 9 de julio, que capta su atención. Fue un día que, claro, para buscar fotografías que pintar, pues yo a lo mejor ponía, ponía palabras como eh, eh, mascarilla, eh, sanitario. Y al poner mascarilla eh, me, me salió, me salió de repente la noticia de, de Telma y claro, ya la noticia, ya el titular en sí ya te llama mucho la atención. Me leo la noticia y veo que encima hay fotos que puedes ver a, 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 a Telma. Parque de cristal, si pudiera con mis Las manos de unos dedos de artrosis. Entonces, que se esté esforzando en, en rayar la tela que está rayando, eh, no sé, para mí es una, es una fotografía de, 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 que dice mucho de, de superación, de buena voluntad y, y de no rendirse. Una abuelita de 96 años 
que se ha levantado de la cava a tejer barbijos o mascarillas que decimos aquí también en España, pues claro, digo, esto, esto se merece una acuarela también. Casi que de forma inmediata, Inma subía y etiquetaba en Instagram sus acuarelas, confiando en obtener una respuesta de sus destinatarios. Yo, yo, yo pintaba acuarelas de los sanitarios y automáticamente enseguida la, la, la subía a Instagram. Y la de Telma no la subí en el momento, pero ya te digo, las casualidades de toda esta historia, de repente, pues no sé si a, a los 10 o 12 días dije, bueno, ya que la he pintado, ¿por qué no la voy a subir a Telma? Y, y bueno, qué buena decisión que fue subir la acuarela de Telma a Instagram. Entonces simplemente etiqueté al diario y ya te digo, con esperanzas, pero con muy pocas esperanzas de que llegasen a verla. Y, y bueno, sí, enseguida nada, pasarían minutos cuando contactó enseguida conmigo una, una de las periodistas del, del diario. Bueno, se presentó, hola, soy, soy Ana, soy del diario y... Y bueno, me ha gustado mucho tu acuarela. Por favor, me dice, cuéntamelo todo, que quiero mañana mismo sacar una nota de prensa. Y yo la descubrí a través de Instagram, porque ella, la, ella nos etiquetó. Y yo cuando vi la, la acuarela me di cuenta inmediatamente que era la, la, la foto que había retratado Roxana de Telma. Y fue la que usamos en la nota. Entonces ahí decidí contactarme y preguntarle si era ella... Yo sentí una emoción muy grande porque, porque digo, ¿cómo, aparte de lo bien que está retratado, porque de verdad parece que fuese un espejo, eh, ¿cómo cuando uno hace algo bueno, sencillo, gente humilde, gente que con lo poco que tiene sale a ayudar, ¿cómo, eh, cómo tocó el corazón de un artista en España? En otro país, con otra cultura, que no nos conoce, eh, no sabía ni siquiera dónde quedaba nuestra ciudad. La sensación es de que de repente eh, eh, los pelos se te ponen todos de punta, ¿no? Y dices, mmm, no sé, entonces fue una sensación muy agradable y mi primer instinto también eh, de decirle a Ana, la periodista, era eh, me gustaría que, que, que pudiese ver la acuarela Telma, pero son sensaciones, es que, es que no... Yo creo que se tiene que vivir. Parece un poco frase hecha, pero es que, no sé, a mí se me dibujó una sonrisa en la cara y yo creo que sigo teniéndola. Y nosotras nos enteramos por el diario 9 de julio, que habían hecho una, una acuarela de Telma. Realmente fue muy emocionante. Fue la, el, el diario el que contactó con Roxana y le dijo, Roxana, aquí está esta acuarela. Y entonces fue Roxana la que contactó conmigo por Instagram. Y, y bueno, también el, el mensaje de Roxana también fue muy chulo porque todo eran agradecimientos y ya me medio contó un poco la historia de, de Telma. Y sí, pobreza, muchas más que nada. Porque mm. siempre fui pobre hasta que me casé, después hasta que hicimos la casa y bueno, siempre trabajando para ir haciendo algo. Es más, Roxana pidiéndome que, que, que me la quería pagar, digo que no, que tranquila, que yo te la mando. Y dice, bueno, pues a, eh, contra reembolso. Y yo, no te preocupes. Cuando fui a, a la oficina de correos, como aún estábamos así un poco en cuarentena, el, el chico, de, te lo vengo a decir por toda la buena voluntad de la gente que ha habido detrás de esta historia, el chico que me atendió en correos eh, me dijo, 
o que yo había estado yendo a, a mandar la de los sanitarios, pero como era todo en territorio español, no, nunca me puso impedimento. Entonces, en esta me dijo, eh, Argentina, dice, y Argentina dice, pero, ¿y qué es? Y yo le digo, eh, una acuarela. Entonces, y me dice el chico, pero es una acuarela que vale millones, y digo, sí, vale muchos millones sentimentalmente hablando. Y el chico me trae sonrió y dice, bueno, pues voy a poner que es un documento como para, para esforzándose para que, para que llegara la cuarentena. Durante la pandemia, muchos medios de comunicación han buscado humanizar los estragos causados por el coronavirus. Contar historias no solo desde la perspectiva de los que día tras día utilizan el poder de las palabras. La historia de Telma y de la acuarela de Inma llegó también a uno de los periódicos españoles más importantes. Yo vi una nota del país eh, que ponía que, que, que ofrecían que la gente contara eh, historias de la pandemia. Entonces dije, esta es la mía, esta historia la tienen que saber en el país y en España. Me puse a escribirla y, y nada, si ya también recibo un, un mail de la subdirectora del país, por favor, si tienes una foto de la acuarela que queremos publicar ya tu, tu noticia. Y claro, eso también te sorprende. Luego, es decir que la noticia se publica en el país en la noche de, de mi cumpleaños, que también dices, va, vaya regalo. Yo lo, lo, lo que aprendí de esto es que, por ejemplo, para, para, a nivel de diario, es que a la gente le gusta leer cosas buenas, acciones buenas. No quiere tener más miedo ni saber cuántos muertos existen por el coronavirus todos los días. Está eh, como asqueada la gente de eso. Lo que quiere ver es reflejadas estas buenas acciones. Y como, como persona que siempre se puede salir adelante, que, que siempre hay que ayudar a los demás, porque esa es la manera de salir y de vivir. Porque si vos tenés todo y no haces nada por el otro, como que pasás por la vida sin, como decimos nosotros acá, sin ton ni son, eh, desapercibido, sin nada que, que te lleves para otro lado. En cambio, haciendo algo por los demás siempre es lo que, es lo que llena el alma y, y lo que importa, me parece a mí. Pasaron muchas cosas raras a través de esto, ¿no? Como abuelas que me han escrito eh, queriendo que las adopte. <risa> Eso fue muy raro, sí, queriendo vivir con nosotras, porque de hecho una señora de 80 años me escribió diciéndome que se sentía bien anímicamente, que podía caminar y que ella estaba en condiciones y quería de, de venir a vivir y ayudarnos, que ella podía compartir tiempo con Telma... O sea, eso me provocó, en cierta manera, mucha ternura, asombro, eh, dolor, porque mm, algo en la boca del estómago, el solo hecho de pensar que hay abuelos en el mundo que están necesitando amor y que están buscando eh, personas que puedan dárselo, que un abuelo eh, siempre está cerca, en un hogar, en un geriátrico, en un vecino, que siempre podemos dar amor y que no necesariamente tiene que ser de nuestra familia. Porque eso lo leo mucho a menudo, esto de, de qué suerte vos que tenés, o sea, de tenerla. Y, y a veces uno cuando abre la puerta hay, hay mucha gente que está sola y que necesita amor y que, y que lo podemos dar, que el amor es gratis, no se gasta. Finalmente, el envío de correos con sellos españoles llegó a la casa de Roxana y Telma. En su interior, un recuerdo congelado en agua y pintura, 
un homenaje que le robó lágrimas a una anciana de 96 años que nunca festejó un cumpleaños ni recibió un regalo. Un recuerdo que cruzó un océano de 10.000 kilómetros después de haber dado la vuelta al mundo en las redes sociales, que unió dos países, cuatro mujeres y dos manos cansadas pero solidarias. Las manos de una mujer, Telma, que tejieron un gran gesto. Te pregunta, ¿dónde está la acuarela ahora? ¿Dónde está la pintura? ¿El cuadrito? Acá en mi casa, allá la recibimos, muy linda está, está colgada en mi pieza, ahí la tengo. Así que está hermosísima, muchísimas gracias a todos. Si conoce alguna historia o personaje de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.